0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Guten Morgen, ihr Lieben, heute mal anders. Also ich bin Gott richtig dankbar und ich bin so begeistert, dass Gott durch Menschen Möglichkeiten schafft, für uns in Verbindung zu bleiben. Und so können wir heute Morgen, obwohl wir nicht am gleichen Ort sind, trotzdem zusammen sein. Ich meine, wie großartig ist das? Und ich will einfach Danke sagen an unser Team und all die Leute, die sich einfach investiert haben, Zeit genommen haben, einfach zu ermöglichen, dass wir heute Morgen, Sonntagmorgen zusammen Gottesdienst feiern können. Das ist richtig, richtig super. Und an das lobpreis auch. Ich meine, das ist einfach so toll, Gott zusammen zu loben und zu preisen. Und besonders jetzt, wo wir nicht ähm, so wirklich zusammenkommen können, das ist irgendwas so ermutigendes zu wissen, dass wir gleichzeitig unser Lob nach oben einfach hineinschmeißen. Das finde ich richtig, richtig toll. Ähm, ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr eine tolle Woche hinter euch habt. Ich habe eine richtig gute Woche hinter mir gehabt, habe ein paar Klausuren gehabt, aber ansonsten war alles super. Meine Kinder, die genießen diese Zeit momentan. Für die ist es jeden Tag, ist Samstag. Und ich bin aber so ermutigt von meiner Kinder, weil, wie wir gesagt haben, hey, fünf Wochen, keine Schule, die waren so, ha! Okay, und dann ging es weiter für die, die sind nicht dran geblie geblieben zu sagen, hey, was habe ich jetzt nicht mehr? Die haben einfach gedacht, okay, so ist es. Was kann ich in der Zeit jetzt machen? Und sie denken sich jeden Tag neue Sachen aus. Also die spielen, die lachen, die, die machen. Und ich will euch einfach ermutigen zu sagen, hey, nimm die Chancen, die auch in so eine Situation kommen. Es ist nicht immer, wie man es gerne hätte und Klar, die Situation momentan ist nicht das Beste, aber es gibt immer Chancen, die man einfach da nehmen kann, vielleicht zusammen mal ähm, zu sitzen als Familie, mal zusammen zu spielen, mal ein Buch zu lesen, was man lange Zeit lesen wollte. Oder hey, es gibt Leute, die sagen, ich habe seit langem nicht mehr schlafen können, dann hey, nimm dir die Zeit und mach das. Nimm einfach die Chancen, die sich jetzt einfach anbieten in der Situation und einfach Sei einfach Gott dankbar. Heute Morgen starten wir unsere neue Predigreihe Jakobus, sichtbare Glaube. Und ich freue mich, den Anfang mit euch heute machen zu dürfen. Jakobus ist ein schöner Brief voller Schätze. Und ich würde sagen, ich bitte ganz kurz und dann steigen wir einfach rein. Vater, wir danken dir, dass du unser Vater bist dass du Gott bist, der Schürfer ist, dass du alles in den Händen hast. Ich danke dir, dass du gerade mit jedem, der zuschaut oder auch die, die momentan nicht zuschauen und später zuschauen werden, ich danke dir, dass du mit jedem von uns bist. Ich danke dir, dass du besondere Pläne für uns hast, dass du uns liebst und dass du uns immer lehren möchtest, dass du uns immer mehr und mehr hinein in dem, was du vor uns hast, nehmen möchtest, damit wir dich mehr erkennen können, mehr sehen können und wirklich unser Leben mit dir leben können, wie du uns das Leben durch Jesus gegeben hast. Wir danken dir und wir bitten, dass du uns wirklich unsere Herzen für dein Wort aufmachst und dass du einfach dein Wort in uns reinpflanzt. In deinem Namen, Jesus, bitten wir Amen. Amen. Dann legen wir los. Jakobus 1, Vers 21 bis 25. Nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort, das heißt das euch gelehrte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommen Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem tun. Also was sagt Jakobus? Jako Jakobus sagt, dass wir das Wort, das uns gelehrt worden ist, das ist das Wort über Jesus, das Wort von Jesus, das Wort, das die Kraft hat, unsere Seelen zu retten, das Wort, das die Kraft hat, uns zu retten, dass wir dieses Wort aufnehmen sollen. Das heißt, dass wir dieses Wort aufnehmen annehmen sollen, dass dieses Wort in uns reingehen soll und Teil von uns werden soll. Und er sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer. Und ich, 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 ich liebe das hier, weil er sagt, nehmt das Wort auf. Ihr habt jetzt das Wort aufgenommen, angenommen. Das Wort ist jetzt Teil von euch. Und dann sagt er, aber sei nicht nur Hörer, sondern Täter, ja, und dieses Wort Hörer hier ist nicht, nur, ist nicht die Fähigkeit zu, zu hören. Für die, die Kinder haben, besonders kleine Kinder, ich glaube, ihr kennt das, das erste Mal, wie ich mit meiner Tochter zum Arzt gegangen bin, um dieses Hortest zu machen, und dann hat mich meine Ärztin gefragt, hört dann das Kind gut? Das Erste, was ich gedacht habe oder was ich sagen wollte, war nein. Ich wusste, dass mein Kind die Fähigkeit zu hören hat, aber die hat damals nicht immer gemacht, was ich gesagt habe. Es kommt wirklich einfach dieser Zeitpunkt, wo Kinder einfach, obwohl die hören, die machen aber was anderes. Irgendwann mal sagen die Eltern, die Eltern, ey, du hörst nicht. Weißt du? Und das ist genau dieses Wort hier, dieses Hören. Es geht nicht nur um, es geht nicht um die Fähigkeit zu hören. Es geht um dieses, ich hab's verstanden. Ich hab's angenommen. Es ist jetzt Teil von mir. Ich hab's richtig, richtig innerlich gehört. Und das ist, was er hier sagt. Er sagt, hey, nehmt das Wort auf. Aber seid nicht nur Leute, die das Wort aufnehmen, annehmen, hören, glauben. Aber seid Leute, die das Wort auch tun. Sonst betrügt ihr euch. Jakobus geht weiter und er macht zwei Lager, um das wirklich zu verdeutlichen. Er sagt, in diesem Lager, die Leute, die das Wort hören, aber nicht tun, die sind wie Leute, die sich im Spiegel anschauen. Und er sagt, diese Leute, die schauen sich an und die denken, oh, ich sehe aber gut aus. Die sehen, wie sie sind. Ja? Ich schaue mich im Spiegel an, ich schaue, okay, ich habe braune Haut, schwarze Haare, große Augen, kleine Augen, große Nase. Ich sehe mich, wie ich bin. Ich erkenne mich. Ich weiß, wer auf der anderen Seite ist. Ich sage, hey, das bin ich. Und er sagt, die Leute in diesem Lager, nachdem die das alles erkannt haben, nachdem die alles verstanden haben, das Wort aufgenommen haben, angenommen haben, gehört haben, geglaubt haben, danach was tun die? Die tun Spiegel runter und die vergessen. Die gehen raus in, und die vergessen, wie die ausschauen. Das heißt, wenn, wenn die dann auf der Straße sind und jemand sagt, hey, schau mal, hier ist ein Bild von dir. Jeder, der das sagt, sagen die, oh ja, das bin ich, weil die haben vergessen, die haben vergessen. Und es das heißt aber, auf der anderen Seite, in diesem Lager haben wir die Leute, die das Wort hören und dann das Wort auch tun. Es sagt, diese Leute, die bleiben in dem, was die gehört haben. Es sagt, das sind wie Menschen, die sich im Spiegel anschauen, die schauen sich im Spiegel an, die machen das gleiche, oh wie schön bin ich, uh, ich habe braune Haut, schwarze Haare, ja, die sehen sich auch, die erkennen sich, die sehen, wie sie ausschauen. Aber die, wenn die den Spiegel runter tun, die vergessen nicht. Das heißt, was die gesehen haben, das bleibt in den Drill. Wenn die dann auf der Straße sind und jemand sagt, hey du, das ist ein Bild von dir. Die können sagen, nein, das bin ich nicht. Die haben sich erkannt. Ja, in diesem Lager hat es eigentlich nichts gebracht, diese Zeit, die man verbracht hat, sich im Spiegel anzuschauen. Dieser Mensch hätte sich auch nicht im Spiegel schauen müssen, dürfen, sollen, weil für ihn war das eigentlich umsonst. Und es sagt, die Leute auf der Seite, weil das, was die gesehen haben, die es nicht vergessen haben, die sind da drin geblieben und die bleiben darin, durch das, dass die das tun, was die gehört haben, es sagt, dieses Hineinschauen in den Spiegel, dass das für die nicht umsonst waren. Er sagt, die werden glückselig sein in, se in ihrem Tun. Und er sagt aber, die Leute in diesem Lager, die betrugen sich. Und wisst ihr, sich zu betrugen ist was richtig, richtig Unschönes. Weil es ist wirklich verbunden mit viel Enttäuschung. Ich musste lachen diese Woche, die Leute schicken die ganze Zeit auf WhatsApp und im Internet, dass es kein Klopapier gibt. Und ich habe meinen Mann dann geschickt und ich sagte, hey, hey, geh auch und kauf uns Klopapier. Und ich, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie dieses Vertrauen, der geht da rein und kommt zurück und hat was. Und weißt du, was er mir geschickt hat, wie er im Laden war? Er hat mir dieses Bild geschickt. Es war kein Klopapier mehr da und ich war enttäuscht, weil er war wirklich überall, hin, ist wirklich überall hingegangen und es war nicht da. Und weißt du, ich habe mir gedacht, hey, wenn, das war für mich, als ob ich vielleicht im Keller eine ganze Box hätte, wo ich da denke, hey, es gibt Klopapier, ich gehe da rein und da ist nichts drin. Ja? Und das ist halt dieses... Diese Enttäuschung, die aus diesem Betrug rauskommt. Du glaubst etwas zu haben, aber eigentlich hast du nichts in der Hand. Und deswegen sagt er, die Leute in diesem Lager, die betrugen sich. Die haben eigentlich nichts in der Hand. Die haben sich im Spiegel angeschaut, aber das war umsonst und für nichts. Die haben nichts in der Hand. Das ist wie eine leere Hülle. Es sagt, die Leute in diesem Lager, die haben sich im Spiegel angeschaut, die haben das Wort gehört. Die haben das Wort auch dann in Taten umgesetzt. Und er sagt, hier ist Glückseligkeit. Der sagt, das ist das volle Paket. Das ist das Gesamtpaket. Aber weißt du, Jakobus, der geht noch weiter. Für ihn ist es nicht nur Gesamtpaket und leeres Paket. Der geht noch weiter und er sagt in Jakobus 2, es sagt, das Glaube ohne Werke ist tot. Und das sind wirklich starke Wörter. Ja? Das, das ist nicht nur leere Hülle, volles Paket. Umsonst, hier hast du was. Es sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Es sagt, du hast das Wort gehört, angenommen, nichts gemacht dann ist eigentlich dieses Hören, dieses Glauben, ist es tot. Und Jakobus, der arbeitet mit ganz vielen äh, Gleichnissen und Bildern und, Bilder und ähm, Beispiele. Und sein Beispiel, das er benutzt, finden wir in Vers 15. Und er sagt, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fällt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, Geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Es sagt, hey, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich habe Hunger und du zu diesem Mensch sagst, hey, sei satt und dann du gehst weg. Es sagt, hey. Dieser Mensch, der sitzt da und hat immer noch Hunger. Er sagt, die Wörter, die du sagst, die helfen nicht. Und er sagt in Vers 17, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Er sagt, weißt du, dieser Mensch, wenn er zu dir kommt und sagt, ich habe Hunger, dann wäre eigentlich dein Sei-Satt, sollte eigentlich mit Werken verbunden sein. Ich sag: sei satt und gib dir einen Teller essen. Ja, und er sagt, aber wenn du das nicht tust, ob du jetzt sagst, sei satt oder nicht, ich habe nichts davon. Und er sagt, so gleich, gleich so ist der Glaube, wenn er keine Taten hat. Er sagt dann in Vers 26, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Und wir haben vorhin gesagt, Herr leere, leere Hülle, volles Paket. Aber jetzt sagt Jakobus, der wird immer intensiver. Ne? Es war erstmal nur ah, umsonst und dann wurde es, Glaube ohne Werke ist tot. Aber jetzt sagt er, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist. Ja, das ist halt ein Mensch, Körper, ja, ohne Geist, diese, dieses Menschliche, dieses, dieses Alles-Innen, der sagt, wenn dein Körper kein Geist hat, wenn du nicht in deinem Körper bist, bist du tot. Und er sagt, das ist das Gleiche wie bei der Glaube. Und der bringt wirklich die Wichtigkeiten von, die Wichtigkeit von Werken raus zum Ausdruck. Er sagt, dass der Glaube braucht die Werke, um überhaupt am Leben zu sein. Dass diese Werke, dass die so, so wichtig sind. Er sagt, Glaube, Plus Werke, dass es anders nicht geht. Und wisst ihr, wir lernen, Glaube so zu verstehen, dieses Wort Glauben. Weißt du, Glauben, wenn man im Wörterbuch reinschaut, steht, das ist die Überzeugung von der Richtigkeit von etwas. Ja? Und so, wenn ich irgendwas glaube, das würde heißen, ich bin überzeugt von etwas. Ich gehe im Laden, ich möchte Milch kaufen. Ich gehe da beim Kühlschrank, ich schaue ganz viel Milch, ich hole mir eine Flasche Milch. Und als ich mir diese Milch hole, denke ich, ah, diese Milch schaut nicht so gut aus. Was mache ich? Weil ich so überzeugt bin, dass diese Milch nicht gut ist. Was mache ich? Ich tue diese Flasche zurück und hol mir eine andere Flasche, weil ich überzeugt bin. Und das ist unser Verständnis von diesem Wort Glaube, das wir lernen. Das heißt, glaube ist so eine Überzeugung. Und diese Überzeugung bezeugt oder bringt auch raus, ein, ein Werk aus sich raus. Ich glaube, die Milch ist schlecht. Also, wie handle ich? Ich nehme die Milch nicht. Aber das ist nicht, was Jakobus sagt. Jakobus sagt, dass deine Glaube ohne diese Handlung ist eigentlich keine Glaube. Es heißt, man kann das nicht, nicht trennen. Man kann diese zwei Sachen nicht trennen. Und da sehen wir schon einfach diesen Unterschied von dieser Glaube, die wir haben, wenn wir an Christus glauben. Der Glaube an Christus ist eine Glaube, das Werken hat. Der Glaube an Christus ist eine Glaube, der praktisch ist. Der Glaube an Christus ist ein Glaube, der greifbar ist. Weil das Wort Glauben an sich, wenn man einfach denkt als Überzeugung, das ist eigentlich was nur im Herzen ist. Ja, du kannst wirklich überzeugt von irgendwas sein und es nie sagen und es nicht tun. Aber Jakobus sagt, das ist nicht der Glauben, von dem wir reden, wenn wir sagen, dass wir an Christus glauben, wenn wir sagen, wir haben Glauben. Es sagt, der Glauben an Christus ist immer mit Werken verbunden. Es sagt, Glauben plus Werken gleich Glauben. Ich finde das einfach so, ich finde es einfach immer so, so toll, na, wie, wie Gott seine Sachen macht, weil manchmal macht es keinen Sinn. Man denkt, hä, du hast schon Glauben, wie kannst du Werken und dann am Ende Glauben wieder haben? Aber so sieht Gott es. Das ist das Gesamtpaket. Das ist das Vollpaket. Also wenn zu Glauben Werken kommen, erst dann reden wir von Glauben überhaupt. Erst dann ist diese Glaube an Christus. Und wisst ihr, dieser Glaube an Christus heißt alles, was damit zu tun hat. Alles, was in Christus ist. Also wir sagen, wir glauben an Christus. Das heißt, wir glauben an alles, was Christus sagt. Wir glauben an Vergebung. Wir glauben an Nächstenliebe, wir glauben an Freundlichkeit, wir glauben an Geduld, wir glauben an Freude, an Frieden und an all das. Das heißt dann auch wiederum, dass das sind die Dinge, die wir tun, weil wir glauben. Das sind die Sachen, die wir tun, weil wir sind Menschen, die glauben. Und das siehst du, dass Glaube eigentlich nicht was Geheimes ist. Dass Glaube eigentlich ein ganzes Leben ist. Es ist ein Lebensstill. Glaube ist praktisch. Der Glaube an Christus ist praktisch. Und momentan ist es halt so, dass wir sind alle in unserer Häuser, in unserer Wohnungen. Und manchmal denkt man, hey, ähm, meine Glaube, hey Tari, du sagst Glaube ist, ist praktisch. Wie, wie kann ich jetzt in dieser Zeit all diese Sachen machen, die du sagst? Ich bin in der Wohnung die ganze Zeit mit nur meiner Familie. Und ich sage, hey, genau jetzt ist diese Zeit, wo man wirklich viele von diesen Sachen auch wirklich praktizieren kann und wirklich da auch ein bisschen Muskeltur einfach ähm, gewinnen kann. Ich sage dir, das ist die Zeit in deiner Familie zu sagen, hey, vielleicht gibt es Sachen, wo ich noch vergeben muss. Das, das ist wirklich diese Zeit, wo man immer zusammen ist, wo man sagt, hey, jetzt können wir uns wirklich nicht aus dem Weg gehen, jetzt müssen wir uns mal wirklich hinsetzen und über diese Sachen reden. Hey, und wenn du denkst an Nächstenliebe, ich habe einen WhatsApp-Status neulich gesehen und da stand, hey... Fürsorge war noch nie so einfach, man muss nur auf dem Couch sitzen und, und ich fand das einfach so genial und lustig irgendwie, aber es ist aber wahr, momentan ein Ausdruck von Nächstenliebe ist einfach, dass man zu Hause bleibt. Das ist halt so, viel einfacher geht es nicht. Aber nicht nur das, es gibt viele Leute, die in Quarantäne sind, die vielleicht selber nicht zum Laden gehen können. Die können für sich selber nicht einkaufen. Andere Leute sind in Quarantäne, die haben keine Familie. Es wäre einfach schön, wenn du hey sagst, hey, ich rufe dich mal an, ich schicke dir mal ein 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 SMS, ich schicke dir mal ein WhatsApp, ich schicke dir ein E-Mail. Das sind alle Ausdrücke von nächsten Liebe. Das sind einfach, wie wir einander zeigen, dass die anderen Menschen uns auch was bedeuten und auch mit Freundlichkeit. Es gab ein Bild. Äh, aus Italien, wo die Leute auf den Balkonen sta standen und sich gegenseitig zugewunken Musik gemacht haben. Ich sag dir, weißt du, es gibt Leute, die sind wirklich alleine oder die haben es wirklich momentan richtig schwer mit Isolation, mit Alleinsein, mit Einsamkeit. Und ein Lächeln, ein Lächeln ist all das, was die einfach brauchen. Wir können nicht so nah aneinander stehen oder gehen oder so, aber ein Lächeln, das, das geht weiter als 1,5 Meter, die wir jetzt Abstand halten sollen und müssen. Und ich meine, man kann auch Geduld üben, man kann Freude üben, man kann Frieden üben. Und das sind alle die Sachen, die zu unserer Glaube gehören. Das heißt, das sind alle Sachen, die wir in Werten umsetzen sollen, die wir auch tun sollen. Und ich will euch einfach ermutigen und sagen: manchmal haben wir Angst, Sachen zu tun. Manchmal sind die Sachen in uns drin. Aber es gehört zu deinem Glaube, diese Sachen zu tun. Du brauchst wirklich keine Angst haben. Du brauchst wirklich keine Angst haben, weil Gott ist immer mit dir auch in diese Sachen. Der ist wirklich mit dir, weil Glaube an Gott praktisch ist. Er hat es so gemacht. Es ist praktisch. Es ist praktisch. Greifbar. Es ist etwas, was nicht nur innen bleibt, aber immer nach außen kommt. Und das lernen wir so wirklich aus dem Buch Jakobus, dass man wirklich sein Glaube leben kann. Und wisst ihr, wir als Gemeinde, wir sagen nicht nur, hey Leute, lebt euer Glaube, aber wir als Gemeinde, wir wollen auch in dieser Zeit unser Glaube auch praktisch leben. Und wir sagen, hey, wenn du ein Gebetsanliegen hast, wir haben ein E-Mail, schick doch dein Gebetsanliegen. Wir wollen während der Woche für dich bitten. Wenn du sagst, hey Leute, ich brauche was, ich habe ein paar Sachen, die ich momentan wirklich einfach brauchen würde, dann schreib uns ein E-Mail, schreib uns ein E-Mail, weil wir wollen auch für dich da sein. Aber wenn du es nicht sagst, dann wissen wir es auch nicht. Also wirklich, nutz einfach diesen Angebot, weil wir sind wirklich da für dich. Es gibt Leute, die wirklich diese E-Mail-Adresse bewachen und die warten nur, dass du sagst, dass du schreibst, dass du einfach dich ausstreckst und einfach diesen Angebot annimmst. Und einfach nochmal, einfach als Zusammenschluss von all dem, all dem, worüber wir heute Morgen geredet haben. Wisst ihr, wir hören das Wort Gottes. Wir glauben das Wort Gottes. Aber Gott will nicht, dass es endet dort. Gott sagt, Glaube an ihm heißt, Glauben plus Werken. Glauben plus Werken. Und zum Schluss möchte ich einfach diese Zeit nehmen und sagen: hey, ich weiß nicht, wo du da stehst, ob du vielleicht nur Angst hast, ob du sagst, hey, das wusste ich nicht, dass man wirklich Glaube praktisch leben kann. Wenn du sagst, hey, ich dachte, Glaube war irgendwas, was nur mit mir zu tun hat, was nur in meinem Herzen ist. Niemand braucht davon zu erfahren. Und du sagst, jetzt sagst du, es muss nach außen. Wie soll ich das überhaupt machen? Dann will ich einfach diesen Moment nehmen und einfach für dich bitten. Weil ich sag dir, Gott will dir auch da helfen. Gott will dir wirklich an der Hand nehmen und wirklich dich in der Fülle deines Glaubens, in der Fülle dieses Glaubens wirklich reiten, leiten. Wie wir gesehen haben vorhin, wir haben gesagt, die Leute in diesem Lager, die hören und tun, da ist wo dieses Glückseligkeit, dieses Glücklichsein, das ist wo die Fülle ist. Und ich will und ich weiß, dass Gott auch will, dass du wirklich in diese Fülle kommst. Und ich... ich, ich, ich ähm, Bitte dich einfach hier jetzt einfach diese Zeit zu nehmen und mit mir einfach ein kurzes Gebet zu sprechen und lass Gott dich einfach segnen, genau da, dort, wo du heute Morgen bist. Vater, ich danke dir für jeden Mensch, der einfach Mut braucht, sein Glaube wirklich zu leben. Für jeden Mensch, der sagt, hey, ich habe es gehört, ich habe es noch nicht wirklich verstanden, aber Gott, ich will einfach diesen Step machen. Ich will einfach mich ins Wasser, hinein, ins Wasser hineinspringen. Vater, ich bitte, dass du jeden von diesen Menschen einfach an der Hand nimmst, dass du ihren Herzen berührst, dass du die leitest, dass du die Augen öffnest, wo einfach eine Möglichkeit oder die Gelegenheit ist, irgendwas aus ihrem Glauben zu tun, wo die Möglichkeit da ist, zu vergeben, wo die Möglichkeit da ist, jemand zu Liebe zu zeigen, wo die Möglichkeit da ist, freundlich zu sein. Wo die Möglichkeit, Jesus da ist, einfach dich zu den Menschen zu bringen, dass du uns hilfst, dass du jeden von uns einfach hilfst, das zu tun. Wir danken dir, Gott, dass du einfach wunderschön bist. Und wir danken dir, dass obwohl alles momentan Kopf stieß, du bist Gott und du hast alles unter Kontrolle. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass wir zusammen Gottesdienst feiern könnten und haben. Ich freue mich wirklich, 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 dass wir so eine wunderbare Möglichkeit gehabt haben. Und ich wünsche euch einen tollen, tollen Sonntag. Hey, hab Spaß, lach, rede mit euren Nachbarn. 1,5 Meter Abstand, aber hey, habt einen tollen Tag.